欢迎来到前辈未来这个频道，主要是与您分享资产倍增的故事及经验，让你迈向美好的未来。如果你也正想要成为人生胜利组，点下订阅，相信你就不会错过任何成长的机会。你知道脚上穿的袜子可以让你变成亿万富翁吗？相信你也无法理解脚上的一双袜子怎么会让你变得富有。今天前辈未来要与大家分享一位亿万女富豪的故事，透过有钱人的故事，能更有机会带你迈向期待的人生道路。在开始之前，衷心的期待大家点赞、订阅、加分享，让更多的人能得到前辈未来的知识。准备好了吗？让我们开始这趟旅程。今天要跟大家分享的是亿万女富豪 Sarah t r e v o n b a k e r y 出生于1971年2月27日 ，SpanX 的创办人。SpanX 是一家在美国乔治亚州亚特兰大成立的美国内衣公司。2002年 ，Blackley 被命名《时代》杂志《时代100世界上最有影响力100人的年度排行榜，以及 Forbes 列为世界上第93位最有力量的女企业家。SpanX 创办人 Sarah Blackley 当年透过自己的规划。将人们生活中的穿搭品打造成亿万美金的生意。目前 b r a c k l e y 更超过十亿美金的身家，登上 Forbes 杂志富豪榜，成为最年轻白手起家的女性富豪。如同许多知名的企业家 b r a c k l e y 的成功十分不简单。Forbes 分析出来关于 b r a c k l e y 对想要成为未来企业家的五项建议：建议一，不要让挫折击败你。创办 SpanX 之前的工作经验中 b r a c k l e y 做过很多一般性的例行工作。对于工作上的选择，他相信工作上的经验都有助于打造最终的成功。清楚地意识到未来自己的模样，在你寻找工作之前，你会更明白自己想要获得的技能。由于自己的父亲是位律师，在从小的耳濡目染之下，对于成为律师十分向往。可人生也并非你想要就能得到。在法学院的入学申请考试当中，连续的二度挫败，让 b r a c k l e y 放弃了这个人生选项，停留在人生的摸索期，也在迪士尼乐园待上了三个月。这段时间中，他仔细的思考自己的人生规划是否可以更好。平静的心灵状况可以带来你对事物的全然透视。接下来，应聘到了 Denka 的工作。每个月的 KPI 都跟昂贵的传真机紧紧相连，在那时候的环境下，并非每家企业都有需求，时常无法达到公司所要求的目标。回想起过往的曾经，他说当时在送货部门，必须要搬跟复印机一样大的传真机。当时二十二岁的他，身材相对瘦小，重大的目标压力下，常常感到不适应。丁卡提供了他三个技能上的提升。第一是对于电话推销上能提升自己的沟通能力；第二，在顾客 say no 时，该如何应对提升客人购买的可能性；第三，以同理心去假设客人的需求，替产品创造需求。这三个技能看似人人皆知，可魔鬼藏在细节里。当中细微的训练，打造成他面对创业时的强大力量。在他创造 Span S 时，身边的人都说他无法成功。他仍旧持续的自我训练，梦想是需要持续的灌溉，才有机会突破丛林，看到清澈的天空。建议二，不要急着结束自己的正式工作。二十七岁时决定规划一种新产品，一件可以调整身形的塑身内衣。他说，希望他的产品不仅是功能单一的紧身衣，或是没有机能性的裤袜。产品规划的同时，他依旧在 Denka 处理例行性的工作。利用工作之余的时间，仔细研究裤袜的各种设计，以及过往行业中已有的专利。两年后 b r a c k l e y 才从 Denka 离职。此时此刻的他离规划创办 SpanX 仅有两年的时间。这段时间当中，他调整自己的睡眠习惯，也没有让同事知道他的副业，以减少周边不必要、不可能的声音。回想过往的工作状态。他说道 ：“Denka 花了我一天的工作时间，上班的同时，送货的司机也也将产品送到了我公寓的外面。他把最初的原型提供给亲友们，经过多次的调整之后，对产品的完整度有了信心，才果断的离开自己的工作。”
，还记得他在两千年的十月十四日离职，开 d e n k a 两周半之后，他就接着参加 Oprah Show。建议三：目标不建筑在别人的认可上。Blakely 明白亲人出于关心和爱的出发点。会劝勉他不要将宝贵的时间放在一个看似疯狂的产品。亲人知道我为了实现梦想而努力，可我从来没告诉他们我的规划是什么。寻求他人的认可，得到对你产品、想法、事业的反馈，应该跟能够优化想法的人共同讨论。可是，如果跟朋友、同事、先生、妻子寻求认可，可能就会有不一样的状况。有机会无法展开这价值数百万美金的创意。当 Blakely 把 Spend S 的部分告诉家人时 ，Spend S 已经开始步入生产的阶段。建议是与弱点正面对决。在2000年 ，Spend S 成为 Oprah 最喜欢的物品后，大量的订单蜂拥而至，像是当时知名的百货 Marcus 跟 Bloomingdale。迅速的完售全部库存。Blakely 当时在各家百货公司推广 Spend Ad， 在2001年开始转战美国电视购物台 QVC。那时可口可乐的高阶主管 Goldman， 在他刚生完孩子，要到附近的专卖店买买 Spend Ad 的束腰网眼袜。由于大量媒体的推广下，合作的店家往往都是完售的状态。Blakely 透过之前的经验打造个人魅力 ，Spend Ad。的成长上扮演着重要的角色。Goldman 说 ，Blakely 并没有待过相关的产业，也没有在商学院学习对应的课程。前述的经历后，一次午餐时的会面，后续 Goldman 作为一开始的董事会顾问，接续2002年受聘为公司的 CEO， 将 Span S 带向了一个更好的发展。建议五：不断的持续进步，在第一个产品的完美初级下。Blakely 达到人生的高峰，名利双收可以坐享人生。第一年他们获利400万美金，而第二年以 250% 的增长来到了 1,000 万美金。好的商品也容易成为众矢之的，不少的仿冒者纷纷制造仿品，造成成长萎缩。而他的团队也意识到，不成长也会被市场竞争吞噬掉。在这十年之中 ，Spend S 产品也从原本的单一品项，成长到200多项的品类。经过仔细的市场需求分析，了解对应受众客户的需求，评估公司的成长动能需求去进行开发，才能依照贴近消费族群，日日的茁壮长大。到了今天 ，Spend S 有着125人的专业团队，而 Blakely 努力的将品牌推向国际化，在英语系国家已经是人人皆知的品牌。他的下一步将是瞄准了人口红利更为庞大的亚洲，迈向富人的道路有很多的选择，通常都是要经过一段时间的熬炼，才能得到美好的成果。创业通常有着刺激的不确定性，有的人笑到最后，有的人最后则是失落悲伤。成功人士的共通点在于靠学习的无限力量持续放大。建议大家点赞、订阅、加分享。透过每周的知识成长，你会离成功的自己越来越近。前辈未来，给你价值满满的未来。我们下次见。欢迎来到前辈未来这个频道，主要是与您分享资产倍增的故事及经验，让你迈向美好的未来。如果你也正想要成为人生胜利组，点下订阅，相信你就不会错过任何成长的机会。在成功的道路上，常常会跌跌撞撞。今天要跟大家分享价值人的创业思维故事。几年前的管理学很热门的心智图 （Mind Map）， 由英国的托尼·伯赞在1970年提出的辅助思考工具。心智图通过在纸本上的一个主题发想，出发画出对应连结的标示物，犹如一颗心脏加上周边的血管。所以成为心智图。由于这种表现方式比单纯的文字更加接近人思考时的空间性想象，所以越来越为大家用于创造性思维过程。
富人通常都会靠着规划来达到目标的精准化。看到最后，相信今天的故事能够让你收获不少。准备好了吗？我们开始喽！今天要介绍 Light Mapper， 是一个2017年上线的电脑应用程式。当时的市场上，对于写作软体有很多的选择，能够在网络上绘制心智图的 APP 也是一样的状况。WriteMapper 是首个结合两者功能的软体，透过绘制的功能，达到快速视觉化脑中的想法。在心智图上的每个思路上，可以标记对应的分点，开启每一个类点，可以清楚地勾勒出自己的想法不被影响。WriteMapper 的创办人 Guan， 今年31岁，新加坡的工程师。大学学习资讯工程的类目，到了一半就结束他的求学之旅。为了朝着自己的目标迈进，他开始自己钻研技能。过往的他有着创业家的积极试错精神，一路上他不断地制造出自己的产品，希望透过持续的尝试，静静抓住成功的可能性。可实际的状况却不如预期，一次又一次的失败。渐渐地摧毁他对自己的信心。由于经济跟时间成本上的不断耗损，至今面临最后的关卡，他重新的设定目标，给自己一个终极目标：无论如何，这个软体一定要赚钱。而 Right Mapper 就在这股意念中，如生命的活泉破茧而出。这次的尝试过程，加上从市场点的考量元素。冠对于这一次的产品要求很高，经过多次努力的优化，让商品服务达到近乎100分。过往的试错过程，渐渐的会累积你的资历与敏感度，相较你也会有各种不同的框架。当它加入了市场的需求元素时，能够让服务更加的贴近使用族群。任何的服务以及产品，最重要的是人的需求。没有需求的商品，做出了再多成品，也无法提供人改变生活的价值。创业者常常会掉入一个迷失：我需要有好的团队，我需要有更好的商品。市场的供需因素往往是最被忽略的。这次冠在开发 Right Mapper 时，也因为同为独立开发者的 Trevor McKendrick 的经验。透过目前的服务类目，去找到自己适合发展的服务生态，是否真的是红海市场，还是蓝海市场？常常，如果你要做一件大事，身边的朋友往往都会说：“这个谁做过了？那个谁也做过了？你有可能做得比他好吗？”越来越多的声音，让你的吸引脑快速的产生拒绝的声音涌入你脑中。变成了你停止无法前进的绊脚石。当下的关直接跳到了已成熟的市场，少了服务内容的沟通，做一个服务优化的开发者，更加贴近使用者的需求。你会从一团泥泞当中找到属于你的钻石。创造已经有的服务并不新奇，相对的可以减少它的试错成本，因为就算是零元的试错。你也会赔上时间上的试错成本。在经过一段时间的资料比对，他观察到写作软体更新制图常常是位居榜首，代表着这强烈服务需求中背后的庞大人群。于是他将两个服务做整合，产生出了一加一大于二的 Right Mapper。而这个工具的目标，就是为了让人们可以及时的把电子转化成文字。耗费了四个多月，多次的重新聚焦，照着明确的目标，贴近使用者，打造这人性化的服务。好东西要被看见才有意义。在达成了市场需求和商品完整性后 ，Right Mapper 的首次发表在 Prada Hunt 当天不仅登上了头版，也获得五百多个按赞及推荐，两天中增加了一千多人的连接造访。冠在这一波情况下没有懈怠，反而透过美国 PTT 支撑的 Reddit 
，再发一篇文章，让曝光的量能持续延烧下去，找到长期关注服务动态的媒体，再一次的把自己的服务推荐给他们，成功的获得《富比士》杂志跟科技网站《Code of Mac》的报道曝光，最后回到美国 PTT Reddit。使用报道加强服务的印象锚点，增加了大约九千人次流量，顺利的迎接美好的胜利。在这个成功故事的背后，是惯在策略规划上的拿捏。往往人要迈向成功前，都需要一阵子的磨刀时间，度过不了阵痛期，就很难看到未来的曙光。不断的努力，持续的对焦目标。在行走前保持弹性，确认策略执行的最佳时间。目标就像是绳索的那一端，你需要专心致志，才能赢过一般的人。翻转红海的框架，将红海染上蓝色变为蓝海，也是创业思维里很重要的框架重塑。一个人的价值，除了金钱上的价值，还有更重要的是。个人技能价值以及脑中思考所产生的价值，成功的有钱人会将自己的技能不断的提升，学无止境，活到老学到老，迈向自由的财富人生。订阅前辈未来，相信你也可以更快的迈入富人的航道。最后想问大家，有没有什么样的领域你觉得是红海呢？请在留言板上告诉我。记得点赞、订阅、加分享，相信你的朋友也会感谢你对他的付出。前辈未来，给你价值满满的未来。我们下次见。欢迎来到前辈未来这个频道，主要是与你分享资产倍增的故事及经验，让你迈向美好的未来。如果你也正想要成为人生胜利组，点下订阅，相信你就不会错过任何成长的机会。2021致富新方法，美国知名节目教你的创业秘诀，迈向财富自由的第一步，在2021必须知道的四件事。这几年来，有越来越多人开始自己的斜杠人生，或是破釜沉舟，直接迈入创业的阶段。在之前的有钱人致富金流中，有提到创业也是有钱人的稳定金流之一。当你有更多的金流支撑，你可以享有的不仅是生活上的安稳，更可以有更多的时间筹码去尝试这个世界更多有趣的事情。影片将会透过美国知名节目的创业秘诀，帮助你重新思考创业时的考量点，增加你创业成功的机会。迈向有钱人的未来道路。今天的影片中有许多的隐藏价值，看到最后，相信会有满满的收获。记得点赞、订阅、加分享，透过分享增加你正向情绪，迎接美好的一天。订阅了吗？我们正式开始。相信大家应该对《创业鲨鱼帮》这个美国知名节目不陌生。透过不同的创投者角度。去审视每个创业者的创业规划，进而注入资金，帮助他们成长并规模化。每次节目当中，有五个资深的创业家或是投资人扮演评审的审查角色，去评估判断所有来报名的人创业发展的可能性。经过一连串投资角度的问题，一次又一次的磨练这些创业新鲜人。透过了重重关卡后，将有机会得到资金的加入。在 Shark Tanks 节目当中，不仅仅是我们所知道的细谷科技业新创公司，还有一些特别的，像是小额的买卖业，又或是餐饮业的发展。经由聊天当中讨论到对应的创业故事构想，可以看到各行各业不同的点子。而整个创业故事的架构是否能吸引这些鲨鱼投资者，就在于创业者的沟通话术、创业的愿景信念，也是鲨鱼帮最在乎的。像是有一次，有一位创业家提出瘦身药品的创业构思。这位创业者对于产品并没有去进行相关的检验认证，单纯只是在商品上的广告渲染，大做文章。还没谈到后面的模式构图
就直接被鲨鱼帮投资者请下了台。因为企业的良心是一个基本的道德规范，如果连基本底线都没有，自然很难被这群投资人所青睐。在多数特别的创业领域中，难得一见的是 Brightwell 这位教育科技新创创业家，透过了解市场上的教育痛点需求。掌握到像是幼童教室中的学习追踪，以及如何有效地了解学生们的学习进度，对于老师们来讲是一个很困难的事情。从对应领域的延伸需求，找到能提供服务加以改善现况，期望在未来能加速线上教育，减少教育者在知识传输上的障碍，简洁扼要且清晰的目标愿景，以在初期募资的状况之下，以筹措两百多万美金的水准。最后获得了鲨鱼帮的青睐，得到了创业所需要的必备资金，发展起自己的创业愿景。每次的闲话家常关心之后，投资家将会更进一步的询问创业者关于过往的销售状况以及市场份额相对敏感的问题。所以，当到了这一关无法交出好的成绩，往往就会惨遭离开的状况。有些小本生意的创业者，可能不会有让人惊讶的数字。不过，这群鲨鱼帮投资家也会评估未来的发展性，像是销售管道是否有不同的扩充可能，以及自我是否有把握做到对应的目标。如果是已有一定规模者，则会被关心你的下一步计划打算如何进行。相较大的规模要做的规划思考不到位，很容易造成一不错不不错的问题。有一集节目当中，两位创业者由于对运动的喜好。针对运动选手开发了一种咖啡因的产品，可以有效取代运动选手的咖啡因摄取选项。由于运动选手的表现，对这一些相关提升用品的使用相较精细，所以马上就受到有运动相关背景鲨鱼投资者的重视。在多数关卡中，鲨鱼投资人最想知道的是，这些创业者们是否充分了解自己的市场发展可能，了解自己能进攻的目标族群。后续延伸的规划策略布局，你也才有机会招招命中需求者的痛点。多数的创业家由于自己所受的教育以及过往的工作经验框架，常常会无法达到破甲思考。在今日通路多元化的状况之下，相对一定会有你没有想到的可能。当掌握了多数的可能，二零二一创业成功的机会就将大幅提升。我们可以看到初试创业的创业家。由于细节的注意，往往都只会聚焦在产品的开发，忘却了人们需求面的市场研究，所以多数都很难得到美好的果实。亦或创业萌芽时间过久，失去了耐心。在一部美国经典励志影片中，有一个美国记忆大师曾说到一个创业比喻：世界上有一个神奇的植物叫做竹子，竹子是需要长时间的水分灌溉。当你停止灌溉，很难看到竹子长大茁壮的那天，更无法有对应收成的可能性。许多的创业家无法有充足的耐心，等待竹子的破茧而出。浇灌到一半，即被其他的新奇事物给吸引了过去，是相对可惜的，因为你的梦想可能就此被你放弃掉，你的损失将比你想象中的还要多。所以，创业的坚持努力是需要一定的毅力。有一集值得人们深思的创业历程，是一位手作女性通过烘焙的口碑知名度，快速的拓展二十间分店，每年的营收超过了两百万美金。对于很多创业者，是一个成功的向往状况。而在鲨鱼投资者的询问中，了解到这间名店却常有了不少的负债额，原因在于创业者没有对应的管理思维，对于成本上的考量相对随性，加上常常看到营业额的急剧上升。成就了一个企业成长的假象。许多企业家都在追求可能上股票市场很捞一笔的心态，所以每当看到企业亏损负债，会有对应的安慰心态，去善意解释自己目前失败的状况。我们可以看到，一般小型的创业者其实很难到上市贵的可能。而如果在进军投资市场前都一直持续亏损，那想必是无法真正有成功登峰的那一天。在节目中的投资人有无数的成功投资经验，对于过往的经验所换得经验模式的清晰思路，在创业初始可以让你有更多的思考，看到可能你遗漏掉的重要细节。初创创业家对于自我的产品信念，拥有着一定的坚持想法，而产品的好与坏，并非是自我可以真正定义的。
，最终还是需要回归到市场层面，有多少人愿意接受这产品所提供的价值？当一间公司无法创造价值，那就不会有被投资的可能性。很多人都会说没有关系，我也不需要这些投资大亨的资助。可如果多些准备，就能符合更多愿景的可能性，相对对于创业的道路上会更加宽阔。试着向一个有钱人看得更远一点，有时你可以得到的是更丰厚的效益奖赏。创业鲨鱼帮的投资四个地雷建议：地雷一，我有独特的点子。常常我们对市场的评估过于单一，相对应的数据就在你的生活圈里面去得到，很难可以看到事情的全貌。不可能，你的点子只适用在你的社区。又或者是你的朋友圈，朋友的建议有时并非是实际市场的反馈。如果从容的大撒资金去执行，或许你会得到创业失败的困境。地雷二，对于错误视而不见，可以看到前述烘焙创业家的例子。在创业中，你常常会遇到许多挫败，创业中的挫折常常会发生，而遇到问题应该要从中学习。并且真正的解决对你的问题，你才能在创业的道路上更加稳健。如果忽视细节上的错误，将会导致你好不容易打造的王国瞬间化为灰烬。地雷三，对于问题过度坚持。我们常常看到创业者对于产品所勾勒出来的信念，而对应的信念可以吸引到对应的族群。在每一次修改时，可能创业者觉得是一大进步，而市场的接收者却毫无感觉。在供给与需求感受的不对称时，往往都会容易自我感觉良好，进而失去了在市场上的领先地位，无法持续的让创业课题萌芽茁壮。地雷四，无法有效的传达信念。当两个不同语言的人互相沟通，可想而知是一件困难的事。创业者也是作为产品与人们的沟通桥梁，如果没有容易让人理解的产品想法，将会更难使人们接触到产品的优点，就更难让更多人知道产品对生活上的帮助。相对创业就会越来越难起飞成长。2021创业成功，相信也会是每一个人所想要发生的事。有钱人透过创业来换取自己生活上的财富自由。今天的影片，相信可以让大家对于创业有不一样的思考。最后记得点赞、订阅、加分享，是你受用的有福。相信你的朋友也会感谢你对他的付出。前辈未来，给你价值满满的未来。我们下次见。欢迎来到前辈未来这个频道，主要是与您分享资产倍增的故事及经验，让您迈向美好的未来。如果你也正想要成为人生胜利组，点下订阅，相信你就不会错过任何成长机会。2021有钱人制造， 2021有钱人故事，一个保全正妹变成电子商务 CEO 的创业故事。在经济蓬勃发展下，线上的电子商务也有了不少的成长。加上疫情的因素下，多数人都待在家中，导致实体的营业份额转往虚拟消费。在过往有提到， 2021创业是一个有钱人打造致富金流的一个选择，尽管可能会很辛苦，却会是翻转你一生的选择。今天前辈未来透过影片中的故事，可以帮你掌握如何经营企业的操作，帮助各位朋友更了解不同领域的创业可能，在2021电商成长中能够抓到不同的机会，学习不同的创业机会，也能有效降低你在生活上的隐性风险，更快速的迈向财富自由的未来。影片当中有很多的隐藏价值，看到最后，相信会有不少的收获。记得点赞、订阅、加分享，分享你的经也可以获得正向情绪的提升，有更多机会迎接美好的一天。订阅了吗？我们
正式开始。今天的主角是 Sophia Amoruso， 她从一个流落街头的不良分子，转变成为科技产业身价上亿的创业家。童年时的家庭并非完整，小时候已被诊断患过动症，在二十二岁时大学毕业，居住在继母家中。当在旧金山艺术大学担任保全的时候，是一个时薪只有十三美金的检查人员。在一次机会下，他学会架网站，利用了当时一倍，创立了 Nasty Go， 使用社群媒体的扩展效应，短时间内培养出一群年轻女性的忠实粉丝。四年内的营业额有二十二点三万美金。成长到两千三百万美金，将近快要有一百倍的成长幅度。Nestigo 贩售的项目是古着女装。Sophia 靠着聪明的头脑以及网络趋势的帮助，一步一步的建立起这个厉害的企业体。在一开始 ，Sophia 曾经在素食餐厅做过杂工，也同时在书店做了店员，曾经一度在时装店卖鞋子的经验。养成他对时尚的美感，也做过洗衣店，帮人洗衣服的工作。在一般的打零工状况下，与许多二十多岁的女生都一样，找不到属于自己想要的方向，对于自己的财富经营没有改变的想法。在多数的事情不顺遂之下，常常觉得整个世界好像跟自己作对，甚至到了捡垃圾跟偷窃为生。在一次偷了烤箱，被警察逮捕，才彻底意识到是否该重新好好振作。于是他开始出没于各个二手时装店，以及参加不少场的时装拍卖会。有一次，为了了解消费者的喜好趋势，还在垃圾桶内找有发展潜力的衣服。透过不同元素的重新塑造，加上以往拍卖会及时装服饰店的美感塑造。重新包装出让人想冲动购买的服饰，最后再导游易贝网络上的商店去进行贩售。几年之间 ，Nestigo 的业绩不断蒸蒸日上，到了市值千万的水平。当时 ，Sophia 也登上 Forbes 全球最具影响力的人物排行榜。在这创业过程当中，他有不少的体验。体验一：保持质疑观点。多数人走的路，往往不会是通往成功的道路。在还没开始网络生意时 ，Sophia 觉得自己可能会是一辈子的失败者。当他发现了自我内在的潜力，放弃了生命中会阻碍自己的事物和习惯，摆脱了自我怠惰的习惯，与拖累自己的关系斩断关系，不断地透过提问来创造自己的学习机会，在人生的路上。终点的位置没人知道，要知道的是做好最后一天的努力打算，努力的生存，同时等待运气的来临。你会有水到渠成的那一天。这一些辛苦磨练的经历，会让你有不一样的人生风景，享受到其他人无法享受的乐趣。体验二，信任自己也会换得别人的信任。在商场上的经营。最重要的是要先相信自己能做到，才有机会让自己展现出不同的自信。如果自己都不相信自己，那也很难获得对方的信任。当努力加上创意，加上经营上的互信，容易打造出不一样的炼金方法。索菲亚说，在小时候，当她拿起一条线四处跑，而周遭的朋友询问她为何你要跑来跑去。他只简单的回复：“他在放风筝。”很快的童心未泯的氛围，大家一同放弃了没有风筝的风筝。创意所能带来的想象空间没有局限，在于你是否局限了你自己。体验三：尝试享受成功的过程。索菲亚说：“从来没有打算要经营一间如此庞大体系的公司，原本只是在网络上开一个小小的店家。”却不经意地成就了今日的光景。每次的经营优化，替他的企业组织日益完善
，人往往在创业时就会想要看到终点线，可这条终点线也常常阻挡大家迈出第一步。在 Netting Girl 的策略就是从细小的事情开始，慢慢的延伸行销策略，再到对应的商品描述，以及整个经由体验过程，一关一关的突破。每个阶段你都会有不同的困难，破了关会有丰厚的奖赏。体验式不断练习是最好的成功方法。在知名作家迈尔坎格拉威尔提出一万小时练习的理论，不论任何人在密切的练习下，都可以成为这个领域的专家。而 Sophia 的练习也成为每天的习惯。到了反射性的动作，创业常常构思时间十分的长，也很难让你有一万小时的开始。边做边调整，可以更快的累积自己的练习时间。加速的打造你想要的人生。体验五，不畏惧暂时性的损失。创业之初，扛着对应的风险，这件事情是每个创业的人都会遇到的事情。当经常的开销持续上升，加上如果非独资的状态，你可能还会有投资人的关心压力。创业需要更多的个人牺牲，经由由负转正这段磨练时期，必须要努力熬过。透过更远的未来描述，做出对应的规划策略，并可以吃到最后更丰盛的甜美果实。体验六：科技学习自我提升。索菲亚说，在科技的进步下，资讯收集越来越方便。单纯对于实体店面的货架安排，也因着网络的便利，省去了一家一家比较的时间。在网络上可以看到各地的商品比较。找到符合自己需求的款式，而 YouTube 的影片教学可以接触到不同领域的专家，给予自己不同的经验启发。虽然并非所有的经验都有用处，可处类旁通的状况下，可以更加稳固自己的心智层面，获得经营上的提升效果，同时也让他在创业这条路走得更远更久。最后 ，Sophia 的三项忠告：第一。永远不要长大，保持初衷，在对应的事情上面，将会有更好的动力维持自我信念，打造更好的结局。第二点，不要变成无聊的人。当做的事情开始越来越无聊，那代表你也将失去热情，在布局上失去了努力的动力，也很难有好的收获。第三，不要被旁人影响目标。常常比你更厉害的人，可能会泼你冷水。可是时间在变，地球在转，每个时间点所发展的机会不同。千万不要因为别人一句话，打消自己美好的梦想。在 Sophia 的电商经验中，相信有不同的体验可以帮助到大家。今天影片中有不少的价值，对于创业的可能，你需要勇敢地踏出属于自己的第一步，持续培养自我的正向情绪，作为自己人生中的掌舵者。才能驶向美好的财富、自由未来。最后记得点赞、订阅、加分享，帮助他的同时，也增加自我的正向情绪。相信你的朋友会感谢你对他的付出。前辈未来，给你价值满满的未来。我们下次见。欢迎来到前辈未来这个频道，主要是与您分享资产倍增的故事及经验，让您迈向美好的未来。如果你也正想要成为人生胜利组，点下订阅，相信你就不会错过任何成长的机会。2021， 有钱人打造，你知道音乐加上科技会发生什么事吗？有钱人的财富融合技术，再次冲击你的副思维。这一两年当中，是否开始发现周遭的人对音乐的串流平台使用是越来越频繁？在疫情影响的状况之下，听音乐会是一个很好的舒压选择，造就成今天科技趋势的蓬勃发展。过往早期听音乐习惯当中，应该有不少人经历过支持正版音乐，去加入像是 KKBOX 的会员制度。而近期，国外的影音串流平台大军压境，这块市场上面有了不同的竞争态势，让整个市场变得更加不同。今天，前辈未来将要透过音乐创业的故事。
带给你对于有钱人致富技能融合的方法。相信看到最后，你会有不少的收获。记得点赞、订阅、加分享，用正向情绪交换你开心的一天。订阅了吗？我们正式开始。音乐为何让人着迷？许多的研究报告中指出，当听到自己喜爱的音乐的时候。大脑将会反射性产生出多巴胺，带给人身心灵的满足感。而音乐能带给你什么好处呢？好处一，改善情绪与焦虑的症状。国外的研究指出，音乐能有效改变内心情绪，引导身心放松，并且减少压力产生。有部分医学中心透过进行心脏手术时，播放音乐观察到。音乐可以让心脏病患者的心率和血压下降许多，同步的减少手术的焦虑感和疼痛。好处二，提高运动表现。透过交感神经系统使我们的心脏收缩，经由副交感神经系统的搭配，能减缓心率状况，引导思虑放松。音乐能有效的影响两个主要神经系统，调整心脏的不平衡感。透过不同的轻重、律动感去搭配对应的运动选项，会提升不少运动上的达成效能。好处三，帮助自我记忆力提升。透过不断的节奏与旋律混合搭配，可以持续的刺激大脑增强记忆。国外的研究中指出，听音乐能有效提升话语上的记忆以及注意力集中提升。阿兹海默症患者研究显示，音乐可以有助于维持一些心理功能，避免症状变得更加严重。看到这么多音乐的好处，想必你就更能理解为何它的成功。不知道大家听音乐都用什么 App 呢？今天要跟大家介绍的是 Spotify， 这个海外巨大的音乐串流平台，相信许多人都不陌生。这个伟大的平台幕后主要推手。也是我们今天要介绍的 Spotify 创办人兼执行长 Neil Ek。时光回转到2012年的时候，所有的音乐产业遇到前所未有的冲击。由于音乐在于人的生命中扮演一个重要的角色， 2012许多不法的网站开始提供音乐线上的下载，进而打击人对享受音乐时所应该要提供的音乐付费习惯。当时全球音乐产业的价值迅速下滑，而数据统计在2002年的音乐产业价值是2012年的将近十倍之多。如果以一间公司的状况来说，相信已经申请很多次的破产。Daniel Ek 如何从这满布危机的产业生态中杀出重围，值得我们细细的研究。十四岁的那一年 ，Ek 因着 Dotcom 的科技风潮。运用学校中的实验室自行设计出商业用的网站，在当时的商业网页设计，一个 case 约莫是五万美金。Ek 透过定价上的优势，开出了十分之一的费用，吸引了大量的客户下单，替自己赚到了可观的收益。而当他发现自己的时间并不够用，开始去寻找其他的朋友共同加入，教会他们如何写程式，并且搭配美编软体。很快的，团队的净获利就达到了单月 1.5 万美金的水准。有了对应的金流来源，相较他们也比同年龄层的人有更多的享受，包含购买自己所喜爱的电玩游戏。Ek 踏上了网络世界的第一波浪潮，开始拓展延伸学习其他的领域，并且购入了伺服器，了解其运作的方法。在原本的业务上，又增加了网页管理的项目。将月净利提升到了两万美金的水准。当时 ，Ek 觉得 Google 的搜寻功能十分的厉害，所以决定投履历应征 Google 的工程师。由于他的学历并非亮眼，就被 Google 拒绝在外。迎着这意外，让 Ek 朝向自我开发搜寻功能之路。后续的创业过程遭遇许多失败 ，Ek 却找到机会替客户做搜寻引擎最佳化的服务。当时这类的技能稀缺，所以可以领到相对丰厚的薪水。不过 ，Ek 并未放弃他的创业之路，开始投资更多的设备，去录制电视上的节目。
可再次的失败，是因着没有发现市场上早有同样的服务。最后又是一次的创业失败过程。高中毕业之后 ，Egg 进入学校开始研读工程学的项目。学校的课堂上过多的是理论，并非是实作上的技能强化。Egg 意识到这将无法帮助自己，就果断的离开了学校。一次的机会下，广告网站请 Egg 设计一套城市软体。由于 Act 的设计让对方十分满意，所以后续对方利用100万美金去进行权利购买，让 Act 在资金上有不少的提升，也开始了有不少好的生活享受。买了一间高价房地产，开着人人羡慕的法拉利，看似已成功的人生 ，Act 却觉得自己变得更加迷茫，不知道该如何进行下一步。Act 只想成为比那时候酷的自己。迷茫感让他心情消沉，搬回家里开始思考自己的下一步路程。接续 ，Egg 创立了三间科技公司，思考着是否要朝着音乐家迈进。因为自己除了唱歌以外，已经学会不少乐器项目。在一次的思考下，他想到自己拥有的优势在于音乐上的强度以及科技上的成就，应该有中校合并的机会。设定了对应的音乐加科技远景目标。Egg 找到过往的合作者罗伦佐。罗伦佐是一位戏骨老鸟，在 Trade W 公开上市的时候，大赚了七千万美金，已经成为人生胜利组的罗伦佐，也消极的没有兴趣，失去了人生的方向感。两个认知相同的人，一同找寻属于他们的人生使命。在 Spotify 成功时。罗恩佐说：“如果要一起创业，我的条件必须要很喜欢对方，因为创业就是需要一起面对挑战。公司的价值核心透过共同解决问题来达成。开始找不到目标，经过不少次的聊天中 ，Egg 找到了网络音乐平台的目标 ，Spotify 帮消费者买下音乐版权，再提供消费者正版音乐的环境。初始的构想 ，Egg 向许多知名的唱片公司提出。”都没有人回应，因为没有人相信 Egg 的想法可以实现。Egg 则运用过往的破价方法跌破众人的眼镜，利用盗版音乐来源去创造音乐用户的流量。当流量起来，多数人都叹为观止，也让多数唱片公司蜂拥而至的加入。这一步也让 Egg 有段时间陷入音乐版权的危机关系，在努力的一步一步的调整下，也渐渐的在全球各地方服务上线。免费的服务打造下，持续的提高公司的资本支出，也让 Spotify 有着市场价值上的沉重压力。短时间的用户成长速度不如预期，也让 Egg 努力的思考该如何更加快速成长的可能。透过不同的策略去提高市场上的能见度及知名度，加上使用 APP 上的不断优化。二零一七年 ，Egg 获得了 Billboard 最具影响力人物的第一名。2018年挂牌上市，在投资市场上持续成长。2019年 ，Spotify 的营收达到将近18亿美金，同期爆炸性成长了 33%， 也同时打败了大家都知道的 Apple Music， 成为音乐龙头的最佳创业者，帮助 Egg 打造 Spotify 音乐王国的思维。思维一：替所有人找寻挑战。在科技产业的快速变化。当管理阶层没有替伙伴们找寻下一个突破成长的机会，而这些有才能的人将会选择转身离开，去找寻人生中的下一个可能。如同生命中的火箭，没有下一个目的地的产生，就很难运用人生的燃料去前往迈进。思维二：条列与反思。Egg 透过写下不同时间走的目标，定期检视自己的达成状况，将大量的时间筹码分配。给自己所设定的重要目标，创造力是一个无法设限的元素。当你透过大脑思考想象，就可以勾勒出不同的面貌。加上专注力的强力灌注，通常可以获得成长突破的可能。每年一起讨论一年的努力中，整个企业体有什么变得更好，相对失去了什么，然后确认是否这是两年后持续想做的事情。你会发现，对于事物的热情可以持续的茁壮，并且成长。思维三：不让别人讨厌你的方法
，就是不要执行任何有趣的事情。X 说到，一个服务的成熟都需要多次的沟通，了解消费端的需求，用品质差异跟使用顺畅度来做出区隔差异。很多人都知道要做到更好，可往往没有做到更好。尽管有时候更好会需要违反一些规则，像是 Uber 的成功，透过一些既有规则的打破。得到了企业成长的甜美果实。Spotify 的最终目标是让100万名歌手能透过自我的作品过活，在于帮助歌手，而非索取他们的利益。思维是不断改变领导者的位置。很多下对上的猜忌，在于领导者本身不够透明公开。当透明让大家都知道你的愿景方向，你可以创造更好的企业文化，可以给伙伴们一个大略的方向。让所有的人集思广益达成的方法，因为一个人的思考有限，而一群人的思考则更加完善。思维五，沟通力需要持续提升。除了面对客户端的应对能力之外，更重要的是向内沟通。唯有顺畅的向内沟通，才能让每个人意识到该如何运转的更好。良好的沟通将会帮助契约的运转效率。提升效率将会更快地达成专案的执行。今天的影片，相信 e c t 的思维可以给大家不一样的思考。创业时的破价思考会是你在经营上的一大武器。透过风险的有效评估控管，鼓起勇气地打破自我框架，你可以得到更为甜美的支付果实。最后，别忘了点赞、订阅、加分享，多加点正面情绪，你会更有冲劲。你能在创业道路上认识更多好的朋友，帮助你快速打造财富自由。前辈未来，给你价值满满的未来。我们下次见。欢迎来到前辈未来这个频道，主要分享资产倍增的故事经验。点下订阅，不会错过任何成长的机会。二零二一，有钱人制造。鱿鱼游戏，你看了吗？鱿鱼游戏玩家告诉你应该避免的致命二零二一穷危机，在长时间的疫情状况，导致人们不敢出门旅游。今年难得一见的轰动影剧《鱿鱼游戏》刚播出的开始，迅速的在五大洲爬上了 Netflix 收视冠军，成为二零二一必看的戏剧之一。这部影片中。会让多数人都想看的原因是，在多数的现实社会的现实反应，更清楚地看到社会不公平的现象，以及贫者越贫，富者越富，在每分每秒的情绪张力，都扎实地贯穿了多数人的穷困生活。有很多生活中的遭遇选择，不管你愿意的，或是你不愿意的，都会随之而来。剧中最后的超级大奖，转换成的是一群人的性命，而这个性命价值一亿韩元，一个人的生命值多少钱？我想大家都会说是无价。剧中却给了生命一个价值定义，你的人生该如何定义呢？由你自己做的决定来掌握未来的行进方向。致命2021穷危机。如果你有效的避免，相信迈向财富自由的未来，也就不远了。开始前，记得点赞、订阅、加分享，增加每日的正向情绪，你会更有冲劲，帮助自己打造美好一天的开始。订阅了吗？我们正式开始。在由于游戏这一场影剧的开场，将一个纸醉金迷的社会底层者作为主角，我们可以看到一个年过三十岁的人。还是仍旧浑浑噩噩度过人生的每一天。他的生活并非有对应的家庭经济去支撑，仅是一度的在消耗自己现有的资源。主角所遭遇到的致命穷危机，则是危机一：赌博。赌博的定义是利用有价值的物品或是财富来竞争输赢的游戏方式。人在追求财富自由的时候，常常会想要不透过努力。来轻松的累积财富，赌博则是不少人都迈进的死亡道路。最大的魅力在于比赛时的不确定性，无法掌握的突发状况，导致比赛娱乐和激烈竞争
可以让大脑感受到不同的刺激程度，进而在心理上产生一种上瘾的症状。或许有的人对于赌博有一种迷失，在于只有踏入赌场或是玩线上博弈才算是赌博的一种。而在这两年当中，多数人也都进场了股票市场，是否也是另一种形式的赌博，也是值得深思的。相信不少人有接到报名牌电话。其他人已经获利好几十 percent 的利润，这个相信大家也都耳熟能详。尽管许多人都有警觉心，也知道没有这么容易到手的财富。如果真的这么好获利，相对来说，这些来电者都应该自己投钱下去，狠捞一笔，却利用时间来电话告知你名牌的股票，那想必是要准备一步步的让你在股市中套牢，在疯狂的暴利。股票市场当中，也让有着许多年的价值投资者耐不住周边狂涨的浪潮，纷纷跟进。如果没有仔细的研究分析，所做的财富分配就将会是一场赌博，而并非是美其名的投资。在身边有个朋友 Mike， 在加入名牌群组之后，每天都会定时的上课，看这些报名牌的专家们指引明路。跟着这些老师们上山下海，一开始小资金的投入，出尝了市场涨潮的美好，就赶紧加大了杠杆，投了一大笔资金下去，去进行人生财富自由的运转。每次八点半就在电脑前盯盘，上班则改用手机盯盘，在一点半前，平均每隔五分钟就看一下自己的标的，在输掉的资金部位努力的搬回来。过了两个月之后，我再见到 Mike。有一次，在那时跟他碰面的时候，发现他几乎不看手机了。那时候我问他说：“股票投资都还好吗？”他笑笑的说：“已经不玩了很久。”原因在于每天上班的不专心，也同时影响了自己的做事效率。加上在每个月的总结上加加减减，发现最后花了许多的时间下去。却反倒赔了八万的财富筹码。这场貌似投资的赌博，幸运的是麦克有重新检视的思考逻辑，知道在于这方面的资金投入上，并非如自己想象的迈向财富自由，反而让财富离自己越来越远。在剧中的男二上佑，也是在于亏空公款后的投资失利，最后造成自己迈入负债累累的局面。可以想象一个大好前途的人。为的是要追求暴力的人生，到最后却背上了无法承受的债务，而不懂不清楚的投资标的，往往都会包裹着美好的增值糖衣，多半的人都会因着不清楚的状况，而将自己好不容易积累的财富全数失去。所以，赌博的心态将无法带给你更好的未来。危机二，负债，在许多财富经营当中，负债是一双看不见的双手。或许在你刚出社会的时候，仅有少量的助学贷款，不会大幅的影响你的生活状况。可当你一不注意，没有去规划，小债往往都会滚出大的债来。在现今有许多的财富学说上，会将债切割为好的债与不好的债。可这只是单纯名词上的美化。我们都知道，债等于人生当中的负值，这负值将会捆绑你下一步的机会可能。所以在理财的开始，多数都会想要先评估是否有负债。可以看到，故事的主角也是被高压的负债所压制，进而延伸出来逃避的心态，转向赌博的不确定性投报状况。我们可以看到，东方社会对于人生的规划一定会趋向有好窝。由于游戏也写实的反映出韩国的房贷压力，在今天的台湾。也正一步一步的增加房贷压力，很多人尽管财富筹码没有到达一定的比例，还是相对果断的投入房地产市场，造成了巨大的生活压力，也直接的关掉了自己未来的无限可能。试问，如果有一个天大的投资好消息，可你身上一毛钱都没有，那这机会也将与你无关。很多的人都会告诉自己，房屋自产。为的是几年后的涨价目标，可当现在已经涨价了，你有把握未来的人可以买得起你的房子呢？
，又或者不会有人接手你的房子，最终所投入的资产也很难有好的变现可能。负债所带来的生活压力，也会让你无法有好的状态去接受到新的可能。如果你现在还有负债，或许应该好好思考规划，不要等到负债已经滚得越来越大了。再来苦思决定自己的下一步。今天的影片中，由于游戏玩家的穷危机，相信可以帮大家再次重新正视财富职业关系，前往财富自由的道路，相信你可以更进一步。最后，记得点赞、订阅、加分享。通过分享正面情绪，你会更有冲劲，也更有机会在人生的道路上遇见更多好的朋友。前辈未来，给你价值满满的未来。我们下次见。